0: 我看了一些这个美国的报纸对你的报道哈，一些杂志上的文章，呃，最后呢，他们在评论了你各种优点呐、啊，呃，弱点呐、啊、等等之后啊，最后总是要说 his size， it always come back to his size， 就是说总是最后还是要来谈谈他的身高，因为在 NBA 所有球员当中，你是现在是第二高的对吧？呃，谈谈你这个身高吧，你小时候会觉得嗯自己很特别吗
1: ？首先，首先从呃，那个称呼上吧，嗯、傻大个儿啊，还有什么？上海有一种说法叫长腿螺丝，你知道吗？嗯、对，就是这样的说法。
0: 所以你那时候觉得自尊心受到一定的伤害吗？因为这个
1: 身高？还好，我进入体校有一帮和我差不多的傻大个长腿螺丝。
0: <笑>一般的公寓的房子都是两米六、两米七，这对于你来说是一个很尴尬的身高，而且对你们全家来说可能都很尴尬。所以你觉得小时候的住房，<笑>就住房在你们家一种什么概念
1: ？呃，我们今年刚搬新家，买新房子的时候说,说对那个房管公司的人说，开玩笑说呢是，嗯、能不能麻烦您件事儿啊、嗯？我们家那个墙、啊嗯、上面加两块砖行吗
2: ？二零零三年至二零零八年连续六个赛季，姚明入选 NBA 西部全明星阵容，九年 NBA 生涯。使他成为世界瞩目的篮球明星，他的形象也扭转了很多西方人对于中国篮球运动员固有的落后印象。二零零八年的北京奥运会，姚明与中国男篮兄弟们一起合力带领中国队进入了八强
0: 。我很想知道，在第一场比赛跟美国队啊这硬碰硬的这一场比赛之前，你和队友们大家相互鼓励的话是什么？
1: 当时我在入场之前就把大家拢到一块我们一般都是大家一起把手放在一起，喊中国队加油。嗯。我感觉我应该说点什么，我就说我们把手放在一起的意义，那就是说我们把自己交给这支球队，同时把这支球队扛在自己的肩上，嗯，
2: 把把这支球队举到自己可以举到最高的地方，就这样、嗯，这就是我们来到这里的意义。运动员时期的姚明无疑是备受追捧的。这不仅仅在于他的球技，也在于他良好的公众影响力。很多球迷甚至把他视为神。但是因为连年征战，他伤病无数。二零一一年七月二十日，姚明在上海举办题为“明谢”的发布会，以此宣布结束篮球生涯，正式退役。去
1: 年年底，我的左脚第三次应力性骨
2: 折，我不得不离开赛
1: 场。半年多以来，和很多关心我的朋友一样，我也是在漫长的期待中度过的。在这段时间里，内心十分的纠结，反复的思考。为此，我今天要宣布一个个人的决定：作为篮球运动员，
2: 我将结束自己的运动生涯，正式退役。退役后的姚明开启了自己的另一段人生路。在这段旅途中，他能否再度书写辉煌？这不仅是很多人的期待，也是很多人的问号。而我们最近一次对他的访谈，也将围绕退役后姚明的种种心路历程说开去
0: 。姚明，非常高兴又再次能够跟你聊聊天。我上一次跟你做专访是在五年前，呃，回顾一下这五年，你觉得你个人最大的变化是什么？体重？体重？哈哈在生活方式方面的那个。自己的呃事业方面，或者是自己每天更多的时间在做一些什么？这五年有什么变化？其
1: 、就、实、是、五年前我那个时候还没有正式从运动员的角色、呃、角色上退下来，对，呃，一一年才退休的嘛，呃、嗯，而这五年里边实际上经历了很多的案头工作，就是开始像办公室里的工作呀，或者开会议这种工作，和运动员完全是两种节奏的，接触了接触了人也不一样，呃。使用的工具也不一样，原来是健身房、篮球场，现在是会议室、学校、家里边这种这种环境。然
0: 后看报表，财务报表
1: 。看报表,<笑>看报表是吧？几张表得
0: 看。<笑>一开始有没有不适应呢？呃
1: ，到现在也不能说完全适应
0: 。最头疼的是什么呢
1: ？最头疼的就是在很多时候，实际上我我没有办法听懂他的东西，但是我不能展现出来。<笑>那天和徐继成还聊到这个，他那时候还说了，呃，那时候说，说明年是一六年的奥运会嘛，他说那个时候如果你没伤到我，正好是非常好的时候能打。我说，我就说了一句，这就是一扇门和一扇窗的关系嘛
0: 。啊、哦，怎么讲？关上了这扇门，啊、又开了一扇窗。呃
1: ，我我现在所经历的很多，包括过去的一些俱乐部工作，还包括一些呃协会的一些工作，呃。如果我还在打球的话，恐怕我要等到四十岁以后才能去体会
0: 。嗯，但是毕竟，嗯、呃，自己的这个呃十几年，差不多二十年，都是在这个球场上自己，他是他是你的全部。当要决决定要离开他的时候，那一天还是会多少有一些感伤吧
1: 。是，呃，感伤总是会有一些的。嗯。借您的机会，可能我纠正一样东西。经常有张照片在上面传，说我在泣不成声。拿那个从一个侧面，从大概这个角度拍过来，正好我拿一个餐巾纸在擦这边
0: 啊，实际上是在擦汗吗
1: ？实际上是在擦汗，我因为我的出汗特别严重。呃，因为那个那一天呢，呃，退役之前实际上零九年到一一年的之间，我由于受伤病影响几乎没打比赛，然后心里已经做好这个准备了。当你有两年时间给自己做准备，不仅仅是身体上准备，心理上准备，所以在那个时候，呃，仅仅是如释重负。一种 OK， 这个事儿放下了，所以在那一天实际上没有太多的感情的波
2: 动。退役后的姚明非常重要的一个身份就是上海东方大鲨鱼俱乐部马吉斯兰球队的老板。做了十多年运动员的姚明，转换人生角色成为经营管理者。然而，姚明的这一新身份可并不轻松。在他正式接手这支球队之前，上海男篮已经六年都没能进入季后赛。是当时整个中国职业篮球赛 CBA 上座率最低的赌场，门票史无前例的卖到两块钱一张，还无人问津。所以在决定接手前，姚明也是顶着周遭众多人的质疑和反对。在二零一零年的访问中，他谈到了当初接手这支球队的原因
0: 。真正决定要入主这个球队了啊！你是不是头脑发热了
2: ？我承认我有一些。
1: 呃，在一开始的时候
0: ，什么东西让你会觉得很兴奋、很激动
1: ？呃，我更多的是感觉很难过啊，并不是很兴奋。嗯，怎么说？因为只是因为我本身是上海队出生的，但后来听到这样的呃两块钱一张门票都卖不出去的消息呢，我感到确实确实非常难过。嗯。呃，所以我进入上海队呢，确实感情因素是占了差不多一半吧。差不多一半。差不多一半，但是。既然进入这个上海队，你就必须很理性的去做这个，就做这件事，把它做好
0: 。上一次我在采访你的时候，你也提到，呃，接手了东方大鲨鱼队，希望能够用它来实现自己的理念，打造一个百年老店哈。呃，这个实现的理念究竟是什么？这个四五年的时间过去了，你觉得这个理念离你更近了，还是更远了
1: ？呃，我感觉从大环境来说，这个越来越近了。当然，并不是因为上海大鲨鱼队本身做了什么东西。大鲨鱼队，个本身对我来说更重要的是一种经历，呃，因为只有在这个环境上，这个环境上我做过了，我面对了各种各样需要打交道的，呃，程序也好，人也好，环境也好，我才知道这个我们这个环境大概是什么样的。运动员作为运动员来说，相对来说太太单纯了，呃，我们只要管好自己，我们只要按时训练，按时比赛，按时休息。基本上就完成了，但是我们这个是现在的工作需要太多的这种打交道、沟通的这种时间和非常的复杂，嗯、非常的复杂、嗯。我不能说在上海大厦鱼队对,对这东西推动推动有多大帮助，但是至少给了我个人一个非常嗯非常丰富的一一笔一笔经验在上面，为我将来呃
2: 工作呃有很大的帮助。自从2009年姚明接手上海大鲨鱼队之后，他借鉴了不少 NBA 的模式，走市场化和职业化的道路，而这对于中国旧有的传统球队运作模式无疑会形成一定的冲击。在五年里，该球队换了七任教练，加上老队员如刘伟2014年的离开，也让外界对姚明有不同的评价。一方面，有人觉得姚明这么做的目的是在让球队真正走向职业化。用美国职业篮球联赛的话说，生意就是生意。另一方面，也有人觉得如此频繁的换人，姚明似乎有些不留情面。因为在我们的传统观念里，人情味是非常重要的。中国职业篮球联赛中，一位球员终老一支球队的情况比比皆是，尤其是国手级别的球员，很少有人流动。这两种截然不同的观点，也映衬了姚明近些年在管理球队上遇到的焦虑和挣扎
0: 。东方大鲨鱼队，你接手以后也会面临很多人事的和管理的这个方面的事情，是可能呃你要去学习的啊。包括呃我们注意到也比较频繁的在换帅啊啊有的时候比赛不好了，球迷也会很激动啊，说这姚明你这五年在干些什么？这个时候心中会不会有某种焦虑和挣扎
1: ？啊是有的，如果说。职业化仅仅是合同和合同关系的话，呃，这也不尽完全进展，毕竟是一个人情社会。这个人情社会可以在任何国家都可以看到一些这样的痕迹，所以在很多时候，不管是换队员也好，换教练也好，呃，心里都会有一些挣扎的。嗯，这些挣扎每次都在煎熬着自己。呃，我也不希望有一天到让自己变得习惯了。也、哎、许都让自己真正变得习惯了，没有感觉了。那一、个、天自己真的变得很冷血
0: 了。<笑>无论是你个人还是啊、呃、你的一个团队，或者是公司，或者是球队，都不足以去设定游戏规则。比如说啊，在篮球这个游戏规则当中，你觉得现在最大的瓶颈是什么呢？
1: 我认为现在瓶颈是两方面。第一呢，我们的由于这套体制已经延续了从建国到现在的将近六十五年多的时间。所以是，呃，所以使我们很多民间的办赛力量都已经弱化了。是，如果我们要转轨的话，实际上另外一条市场化的轨道还没有完全建好。特别是对于这种职业化大型赛事的话，呃，我们民间目前阶段没有没有完全的力量可以把它做好。但是我们不能不考虑慢慢转轨的这个方向，而不能仅仅说，那我们就在老轨道待着吧。这我认为也是这死
2: 路一条。对踏上一段全新人生路的姚明而言，倘若在旧轨道上固步自封、抱残守缺，的确会是死路一条。而新轨道上的每一个问题，都是他的新起点。近些年，尽管上海大鲨鱼队的赛季并不理想，在二零一四至二零一五的 CBA 排行榜上仅名列十二，但正如姚明所说的，这至少给了我个人非常丰富的一笔经验。但是。就算在球队经营上渐渐累积起来了丰富的经验，但一旦涉猎其他行当，他还是会面对隔行如隔山的尴尬。退役后，姚明的投资之路也渐次开启。短短几年时间，涉及餐饮、房产、音乐、股票、电影、购物网站等行业，十分广泛。然而，广泛的投资并没有给姚明带来广泛的收益。
0: 当这个球场转换成商场的时候，哈，呃，你怎么看待在这些方面你的这个能力
1: 和决策？这个能力肯定和我篮球能作为篮球球员的那个能力没法比了。嗯。呃，这个是完全一个新的领域，而且篮球场上任何的经验、任何的技术都帮不到我，都帮不到我。呃，这要相信团队的力量，这里边有成功的，有失败的。很多时候，我都我做决定的时候，自己都不知道是。为什么我做这个决定？呃、嗯，呃，你觉得
0: 比较成功和比较失败的案例是什么呢
1: ？确实有你说的特别失败的例子，非常成功的
2: 到目前还没有，我只能说，到
1: 现在还活着的
2: 有。二零一一年，上海交通大学迎来了一位引人注目的大高个学生，他就是姚明。姚明攻读的专业是经济学，虽然体育运动是姚明最擅长的。但为了更好的转型，姚明也必须涉猎之前不了解的领域
0: 。你会要花多少的精力，真的要去学习投资和商业管理？具
1: 体的商业管理和投资的话，实际上投资我学的是最是最少的，我更多的是学习管理和经济方面的东西。嗯
0: ，你会对他有兴趣吗？
1: 我对他是很有兴趣，是有兴趣
0: 的。哦，比如说呢，他哪个方面会让你有兴趣？如果不是看报表的这个环节的话，啊，哪个环节会让你觉得有兴趣？这个
1: 、明知不可为而为之吧，必须得做的事儿。
0: 嗯，我记得当年那个呃乔丹哈、啊，也是他按照自己的兴趣和热情所在去去打棒球哈、啊，然后打得不好的时候也会被球场的球迷们嘘他等等的。但是他后来他说了两点，他说第一个我去尝试了，我感到非常满意；第二个我也终于认识到我并不是全能的啊。所以其实，在退役之后要进入一个自己并不熟悉的商业和投资的这个领域，你怎么样来评价自己总体的表现？首先
1: 。虽然我不敢跟乔丹去相比，但是我感觉他的这个行为，呃，至少我这几年里边也有同感。他这实际上就体现出了美国人对体育的精神。他并不是以自己的结果去评判自己的成功与失败，而是说我去勇敢尝试，呃，这个过程我也可以学习到很多东西。我学习到一点就是我不是全能的，这对他来说。呃，或者对我来说也是个非常好的一种体验。世界体育对中国的那种体育，它很多的时候看法就是一种，呃，我们相对是结果论
0: ，就是以成败论英雄
1: 。以相对来说以成败论英雄，但是在西方它是大致分两类，呃，一类是职业体育，它就是职业体育相对是成结果论英雄的，呃，另外一类是大众，它更多的是呃体验。他的过程就是一种最大的一种
2: 价值，个人展现自己的一种最大价值。注重过程，不希望以成败论英雄的姚明，曾在自传《我的世界，我的梦》中写了一段话：我的梦想是中国人能够了解篮球。现在他们不在乎你怎么打球，只在乎输赢。不是所有得分的投篮都是好球，也不是所有没投入的球都是坏球。但观众不理解这点。我认为这都是因为他们不了解比赛。中国观众应该多看看全场四十八分钟的比赛，而不仅仅是最后几秒。这番话虽然字面上说的是篮球，但我们不妨把它延展一下解读。退役后的姚明，他所走的人生之路何尝不是如此？虽然他的投资并非比比盈利，他对于上海大鲨鱼篮球队的运营也面临各种各样的困难。但是，正如姚明所希望的，我们应该看看整场的比赛，而不仅仅是最后几秒。同样，在姚明退役后的这几年人生轨迹中，结果的是非成败，或许并不是他最看重的；那些为之倾力投入的过程，以及从中获得的历练，才是他更为看重的。在刚刚过去的几周时间里，姚明不仅助力北京成功获得二零二二年冬奥会的主办权，也一举拿下了二零一九年男篮世界杯的举办权。在面对申办输赢的态度上，他的一番话也颇耐人寻味
0: 。作为一个运动员，几乎每天都要面对输赢这件事儿哈，你怎么看待申办的这输和赢？呃，我对输
1: 和赢这个看法呢是这么看的，就是说。如果我们能够对自己有充分的自信的话，我们应该去这样看待这个问题：，就是说，总有一天这些事都会在我们头上发生的。而当发生的时候，过去种种发生的，不管是成功的喜悦也好，还是呃失败的伤悲伤也好、伤心也好，它都将成为我们胸前挂着的军功章。那个时候，只有这些经历的过程，才可以使最后一个结果，让最后一个果实变得更加的甜美。
0: 你怎么看待“进取”这个词儿呢？你会觉得自己现在依然有这种很强的动力去不断的有所创造、有所改变吗？还是说你会慢慢的慢下来，要享受生活
1: ？我现在是慢慢慢下来的，但是我慢下来呢，并不是说我并不想去做一些事只不过现在做的事儿的型、做事的这个方式，不能像原来运动员那样只争朝夕了。有些事儿必须呃 take time， 必须要去花时间。等待，就像我前面所说的，呃，这很多的东西是需要有惯性的。当慢慢惯性减小了以后，也许才可以发生一些一些事情
0: 。对于你来说，到目前为止，你人生最大的一次挫败是什么呢
1: ？希望我已经有一次最大的挫败了。嗯。那这样的话，就将来不会再有。我就,<笑>我就怕我最大的挫败还没有来。呃、嗯。所以我感到我真的非常幸运，很多。呃，很多的机会，这些机会并不是我个人的机会，有时候甚至是时代的机会
0: 。你会不会更相信英雄造势，还是势造英雄呢
1: ？呃，我想我的年龄还是有点儿，谈这个问题还是有点不够格儿，不够格我认为这个是互相的、嗯
0: 。但是当我们说要再去寻找或者再去呃培养下一个姚明的时候，你觉得我们真的是在找这些人吗？常常我们会说，中国十三亿人，什么样的人才会没有呢？但是你觉得仅仅是缺这个人才吗？那
1: 十三亿人如果没有这个舞台的话，是造不出人造不出这样一个人的
0: 。嗯，你怎么样来来解释这个舞台究竟是一个什么样的
1: 舞台？如果没有篮球这个舞台，就不会产生我姚明这个人。但是谁造就舞台呢？这是我们需要去思考和解决的问题。说
0: 我首先，首先要有一套游戏规则，才有这个舞台，对,对
1: 舞台是由游戏规则的，包括我们刚才所说的职业化的这些股权的结构、合同的结构、仲裁的机构所建立起来的这些东西，去建立起这个舞台。当舞台成熟之后，一定会自然而然的产生很多很多的，呃，大家所熟知
2: 熟知的一些明星。在接下来的节目中。我们将继续走进姚明，听听他对于家人的心里话
0: 。离开家这么长的时间，你最想念家的什么呢
2: ？想、啊、女儿，我在家时间太少了
0: 。但是你想他的时候呢，会怎么办
2: ？敬请继续关注杨澜专访姚明，为您讲述退役后他的另一种人生。
0: 我的梦中啊，你曾经提到一句话说，如果请世界上三个人吃饭，你说第一个会请这个巴克利，然后请萨博尼斯，第三个请我的女朋友，那时候还是女朋友哈、啊。呃，今天的话，你最想请谁吃晚餐呢
1: ？我这现在我首先肯定是请我老
2: 婆吃饭
0: 。嗯，首先请老婆吃饭，嗯
2: 。因为在家时间太少了。姚明与妻子叶莉一直是备受关注的一对伉俪。同为篮球运动员出身的叶莉，身高一米九。二零零七年八月，他们在上海结婚。二零一零年五月，他们的女儿姚沁蕊出生。在姚明即将做父亲的前夕，杨澜曾专访过他
0: 。你自己对于家庭的看法是什么？嗯
1: ，
0: 特别是要、啊、当父亲了就不一样了哈。
1: 我我感觉很兴奋，说实话
0: 。很兴奋。很兴奋。嗯。
1: 很兴奋。当我们呃做完测试，知道这个结果之后，我真的是想满世界的去告诉别人。嗯。但因为我们的传统，好像三个月之前别告诉任何人，除了父母之外。嗯。所以一直熬着，那段时间熬得非常非常的难
0: <笑>、哦。还不敢跟其他朋友说，是吗？啊、对。嗯。那现在其实呃已经可以那个通过超声波可以看到那个孩子的，特别是呃看到孩子心跳啊，看到他的那个雏形的时候，那种感觉觉得很新奇吧，一个生命
1: 。特别是第一次看到那个孩子在肚子里边那个招手的时候，这样手晃了一下。谁
0: 跟你招手？自作多情，谁跟你招手？
1: 对，看上去像一个招手。<笑>我我感觉那那是确实是非常非常兴奋的，
0: 嗯，一
1: 个一个瞬间。嗯
0: ，那你跟他说什么？你也跟他招招手。
1: 呃，我有这么大眼珠，凑着电脑屏幕很近的样子去看
2: 。一晃五年过去了，姚明的女儿已经五岁，在同龄的孩子中，她显得格外高。近一两年，在一些公益活动中，我们也能看到小沁蕊可爱的身影。然而，因为工作需要，姚明经常出差。作为丈夫和父亲，姚明也分外珍惜和妻小的相聚时间。
0: 离开家这么长的时间，你对想念家的什么呢
2: ？小女儿
0: 。那<笑>、呃、会跟他有，比如说视频的交流啊，打电话啊什么的，他会怎么说？他能理解吗？呃、为什么爸爸要走这么长时间
1: ？他，我想他可能对现在现在对时间刚刚有点概念吧。嗯，呃、我跟他说我可能离开三周左右的时间，嗯、说啊三周啊，哎，我说我说你知道三周是多久吗？<笑>他让自己掰着手指头给他算，大概数到数到二十多的时候数不下去了，差不多也就二十天吧。嗯。三周嗯
0: 。嗯，那他会跟爸爸撒娇吗？想爸爸了怎么办？呃，他还
1: 行，他还行，嗯、他还行
0: 。你是说离开你他也不想你？呃，
1: 嗯、回去的时候会会体现出来，那在外边儿之后，他小孩子嘛，他有时候也就。呃，他是他跟妈妈比较近，相对。啊、哦
0: ，但是你想他的时候呢，会怎么办
2: ？现在也方便了，电话或者视频等等。姚明的爱不仅体现在对于自己的孩子上，同时他也让很多其他孩子感受到了温暖。在姚明这一段全新的人生路上，他还有一个非常引人注目的身份，这就是被称为“公益姚”的公益身份。近些年，他投入了很多的精力在姚基金上，希望这一专项慈善公益基金可以长期有序的发展。目前，姚基金已经援建了十八所学校。希望小学篮球季作为首个希望小学篮球赛事，以近两万所希望小学作为基地，围绕着希望小学学生们的运动需求，促进孩子们的身心健康发展。当姚明和孩子们在一起时，尽管他高大的身姿显得更为高大，但是他的微笑却一下子弥合了与孩子们之间的距离。我
1: 们发现，就是说，其实现在社会对希望工程和公益的呃热情都非常高，呃，很多在捐捐赠上都是呃非常慷慨。呃，那我们希望在现有的基础上去建立一些内容方面的东西。呃、嗯，而不仅仅是建立呃，就仅仅是捐了钱或者捐了物资以后就撤了，这样缺少一种人和人的互相之间的联系，呃，所以我们做了这个叫“蓝希望小学篮球季”，我们呢做的方式呢是把希望小学互相之间联系起来，给他们派志愿者教他们去呃怎样去组织体育课，教他们打篮球，然后为他们组织篮球联赛。这边最重要的是人和人可以经常接触，互相之间有互动，这种互动可以是。呃，肢体上的，比如说我教你什么一种一些东西，呃，还有或者或者物资上的这些东西，还有重要是语言上的、情感上的这种这种交流
0: 。做这个方面的公益对于你来说意味着什么呢？它只是自己的社会形象和社会社会地位所必须的一个部分呢，还是说就是因为我看到其实你还花了不少的时间在做这件事情，它对于你来说究竟有多重要吧？嗯
1: 、体育有改变世界的力量，这不是一句空话。体育可以让让人变得更加自信，可以改变人的一种性格，可以改变人的一种呃交流的一种方式，呃，体它可以教会你很多的这种团队的这种沟通方式，领导力的沟通方式，然后教会你怎面对输和赢的时候，怎样去面对下一场竞争的时候，你赢了一场球，你下面一场球是骄兵必败，或者说趁胜追击，还是当你输了一场球以后是。哀兵之姿，还是呃
0: ，奋起直追，我
1: 的。<笑>啊，还是奋起直追，等等的这些东西，这些东西我认为很难以呃很难以靠课本，很难以靠字里行间的阅读去掌握。你必须要让他们有种体验的试验场，体育场上可以发生各种各样的东西。这些东西，呃，把它简要繁殖，就是我们的包罗万象的一个社会。
0: 你说到在培养人才的时候，你说了一句话，你说我们要培养打篮球的人，而不是打篮球的机器，哈，呃，这是针对什么样的现象有感而发呢
1: ？因为篮球运动它是需要运动员在场上可以做自己做出判断的一种呃运动，它不是一个编排的运动，不是编排运动。呃，我并不是想把我们的运动和其他人比较,比较，比出高上下高低来。最简单的意思是我们非常硬的一句话，就是叫将在外，军令有所不受。如果说运动员是将，因为当场上呃情况瞬息万变的时候，我们不可能要求队员每一个都请示主教练说，我应该干什么？他应该有自己的决断能力，而这个决断能力，自己的判断能力包含了很多因素。第一是自己有没有足够的经验去掌控这个东西，呃，去判断这个东西。第二很重要的是，你有没有这个嗯胆量去承担这个发生的结果的责任？这就是一个人的一种思维，而并不是一种机器的思维。机器的思维呢，它就是说，我们布置好了，我只能按照程序怎么走下去
0: 。最安全的这个道路，嗯，从你的个性上来说，你是会愿意接受一点挑战和风险的人，是
2: 吗？我是会去这么做的。近些年，在其他的公益领域，我们也经常看到姚明的身影。比如，二零一三年，他与威廉王子、贝克汉姆共同拍摄的打击野生动物非法贩卖的公益短片，在全球播出。没有买卖，就没有杀害。作为动物保护组织“野生救援”的公益大使，姚明也曾多次深入非洲。一面是宁静的自然美景，另一面是被盗猎者夺取
1: 生命的大象、犀牛，触目惊心。的。悲惨的场景让我终生难忘
2: 。人类究竟做了什么？姚明还是特奥会全球形象大使
0: 。这些经历呃，对于你来说有什么样的一些影响
1: ？有时候我们做公益的时候吧，我们去做一些这个事儿的时候吧，真的不是为了帮助别人，而是为了帮助自己。嗯、怎么讲？呃，刚才我们说了那么多的事儿，呃，管理也好，经济也好，体育产业也好。其实很多事儿，我们也说都说，哎，这是个非常复杂的事儿。但是，当你去简简单单做这些公益的时候，你会发现事情变得很简单。呃，我们因为你没有任何回报的的需求。要说到特奥会，特奥会更是这样一个环境。这里边的人，这里边的教练，这里边的工作人员，他都是抱着一个非常简单、非常纯洁的一个心态在里边。嗯、呃，使我们有一个地方。感觉我我们去帮助我，我每次都有这种错觉。我去帮助我我 OK， 我去参与这个活动的同时，其实是他们帮助了我，是我找到了这样一个一块心灵上的
0: 那种单纯的快乐吧。我想是这个意思吧。嗯、单纯的快乐
1: ，你可以像孩子一样
2: 从事公益，使得内心收获良多的姚明，也用他的另一种方式回馈着社会。从2013年开始，担任全国政协委员的他，也承担起为体制建设出谋划策的职责。姚明曾表示，做运动员时，如果第二天有比赛，我们当天可以去做计划和调整，然后在第二天就可以看到效果。但现在我所做的事情，更多的是与别人沟通、讨论，再给出一些意见，从做出决定再去执行。到最终看到效果，可能要等一年到两年，甚至更长的时间。所以现在的工作就更需要人的耐心。姚明还开玩笑地说：“现在身高就没有什么用了
0: 。”在二零一四年的两会上，你的一个提案也受到了李克强总理的肯定，就是关于减少体育赛事审批的事情。呃，现在的状况是怎么样呢
1: ？首先，减少审批不仅仅是在我们体育行。呃，我们都是从市场角度来说上来说都是非常振奋的一种消息，给市场更大的灵活度。呃，但是我们也要必须呃面对这一点，就是说，当音箱制度已经执行了六十多年之后，有一个巨大的惯性，有一个巨大的历史是有巨大的惯性的、嗯，不可能在那一刹那直接呃转头转弯、啊、转弯，很多东西不是那么快能转变。但是这个火车头我已经慢慢慢慢的扭过来了。
0: 这件事情对于一个呃呃职业运动队来说，到底有多么重要？能够跟我们来这个描述一下。呃，这个描述方法是这
1: 么说吧，呃，如果呃如果每一场比赛都需要审批，我们我们打多少比赛是需要由呃国家来审批的话，比如说呃他说我只能给你打二场比赛，但由于运动员的呃优秀运动员他是非常少的。比如说，我们现在我们在现役的运动员里最优秀的是一健联，一健联只有一个人。由于它的稀缺性，所以它价格是非常高的。就我们现在打38场常规赛，那你把它的价格分摊到每一场比赛中，比如说得出一个数字。但是我们如果能打6十场比赛的话
0: ，成本不一样了。成
1: 本就会，其实就会就在降低。同时成本在降低的同时，实际上我们的这个产值就在提高，这、就、个、是、产业就在就在提高。当然。从另外一个角度上说，我认为体育产业不能不得不考虑到另外一个问题，就是说，呃，运动水平的提高。运动员是靠比赛打出来的，比赛越多，比赛越多，他的水平会越高。越高为什么我和呃普通中国运动员的水平拉开，是因为他中国的联赛在那个年代就是差不多十年前的情况下，一年只打三十多场，而我在 NBA 一个常规赛就有八十场比赛。那比赛越多，它造成的这个差异就越大。
0: 如果要用一句话来概括一下你所谓想要实现的理念是什么，你会怎么说呢
1: ？呃，我希望实现的是中国体育在中国人的生活中成为一个非常重要的呃生活组成部分。呃，当他们他们一个我有非常多的一种选择去选择自己喜欢的体育，同时有我们有足够的这个服务性的产业和人去支持这种需求
0: 。好，非常感谢你接受我们的访问，谢谢,谢,谢姚明，谢谢。到底是时代选择了姚明，还是姚明创造了属于自己的时代，亦或是兼而有之吧？这些年以来呢，我看到姚明不断的进入新的天地、新的领域，这固然要靠天生的禀赋，但是我认为更需要一种走向未知的勇气。在这个沉迷于输赢的时代，我们看到更可贵的是一个人不断的成长和思。考。